0: Eh, buongiorno a tutti per questa seconda puntata effettiva di Onde d'Urlo. Questa qui avevo già anticipato nel finale della scorsa che avremmo parlato di un libro e infatti parleremo de un, del libro di uno scrittore svizzero, mi pare, chiamato Friedrich Dürrenmatt. Per capire la trama e come si svolge la narrazione di questo libro serve sapere anche un attimo il contesto storico dell'autore. Quindi ho qui con me Sara cornetta, che potete sentire in Chi risponde alla cornetta ogni due settimane.
1: Allora, sì, io sono qua per parlarvi di un libro di Friedrich Durremath, che è uno dei miei autori preferiti, che non è molto conosciuto, però per capire bene la sua opera, come diceva Filo, bisogna contestualizzare un po' il periodo in cui vive. Lui vive in Svizzera nel periodo del, eh, della Seconda Guerra Mondiale e del dopoguerra, nasce nel 1918 e muore nel 1990, E il libro di cui andiamo a parlare è una delle sue ultime opere, ecco.
0: Anzi, un'opera postuma, perché si dice sia stato pubblicato per la prima volta nel 91, un anno dopo la morte dell'autore. Quindi è proprio una delle ultime che si possono trovare a suo nome di pubblicate.
1: Sì, 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 è anche una delle delle più belle che io abbia letto, sinceramente.
0: Infatti, per chi non lo sapesse, la mia collega, diciamo, la mia co-conduttrice qui, è una partita di Durrenmati, infatti, continua a dire che è uno dei suoi scrittori preferiti. Ma molto, quindi... molto.
1: Anche se non ho letto abbastanza, devo approfondire assolutamente.
0: Quindi, bando alle ciance, di cosa parla questo, questo libro?
1: Allora, questo libro è un po' una rivisitazione della, della storia del rapporto tra Socrate e Platone, che tutti noi più o meno conosciamo. E infatti Socrate viene descritto come un personaggio che, sì, è con la testa tra le nuvole e intrattiene. Eh, I cittadini di Atene in discorsi piuttosto complessi, chiede loro che cosa sanno. E proclama di, eh, di non sapere, eh, di saper di non sapere, ecco, eh, mentre ed è però anche una figura che si abbandona ai lussi, ai banchetto, alle gozzoviglie. Eh, e, viene, e per questo viene amato, viene, diventa popolarissimo, viene invitato alla maggior parte dei banchetti delle figure anche più importanti di Atene all'epoca e, ed è solito rubare dei pezzi di antiquariato, comunque eh, dei, dei suppelletti, diciamo, delle case dei più ricchi per poterle far rivendere alla moglie eh, Santippe. Eh, però, e viene descritto infatti come una figura che non è ricchissima, non è benestante. Al contrario invece Platone... Viene descritto come una figura aristocratica, pomposa, che però non è popolare. Scrive dialoghi, scrive tragedie, eh, scrive poesie, però non piace, non ha successo e nonostante la sua ricchezza e il suo ceto sociale molto alto è geloso di Socrate. È geloso di Socrate, lo invidia e non capisce questa sua popolarità e di conseguenza chiede a Socrate di poter eh, scrivere dei dialoghi eh, ponendo lui come vero protagonista. Dialoghi che lui aveva già scritto con se stesso come protagonista e per fare questo eh, propone a Socrate di pagarlo 100 dracme e diciamo che questo per Socrate è un, un qualcosa di vantaggioso perché come dicevo non, è, non fa parte di una classe sociale alta ehm, e quindi lo ritiene un aiuto per Santippe però diciamo che non è convinto e Platone si trova costretto a eh, minacciarlo eh, perché appunto sa di, di questi suoi piccoli furti nelle case degli aristocratici. Comunque la morale è che so- Socrate accetta, eh, Socrate accetta, Platone quindi acquista notorietà e fama e arriva a scrivere anche La Politica, che è uno dei suoi testi più famosi, eh, in cui appunto eh, cerca di eh, modificare la Costituzione ateniese, la forma di governo ateniese e greca in generale. Non ha un riscontro positivo, diciamo. E anzi, eh, quando va a proporla in teatro, Platone stesso, eh, si comincia a capire che eh, le opere eh, scritte da da Socrate, da quello che dovrebbe essere Socrate, ma che in realtà eh, è Platone, eh, non sono state scritte davvero da Socrate. Socrate non pensa veramente queste cose, perché se Platone ha parlato eh, della politica eh, in prima persona, ha parlato delle idee che sono contenute nella politica, in teoria scritta da Socrate, a teatro eh, vuol dire che appunto o hanno le stesse idee o è Platone, il vero appunto autore e quindi Socrate eh, viene eh, condannato eh, per dimostrare e viene accusato di corruzione dei giovani per dimostrare appunto che non... Eh, per, per tirarli fuori di bocca in pratica che lui non ha veramente scritto la, la politica e Cosa succede? Platone allora gli scrive un discorso, la cosiddetta Apologia di Socrate che Socrate si sarebbe dovuto imparare a memoria. Il problema è che al momento di recitarla sbaglia, sbaglia, si confonde e viene condannato alla fine. Che cosa succede quindi? Succede quindi che eh, Platone scrive il fedone, quindi il dialogo degli ultimi movimenti di Socrate prima di morire, eh, però Socrate si rifiuta di imparare un nuovo discorso eh, nel momento appena precedente alla morte. E allora cosa succede? Aristofane che in questo periodo storico era un commediografo famoso ma che ormai aveva raggiunto la fine della sua vita.
0: Per quelli del terzo anno che stanno facendo filosofia state tranquilli che verso la fine di quest'anno molto probabilmente vi dovrete leggere l'Apologia di Socrate in tutta la sua decina di pagine e ci saranno pure vari riferimenti ad ad Aristofane come nel simposio ad esempio.
1: E per quelli dell'ultimo anno invece state tranquilli che per la metà della fine dell'anno vi sarete dovuti imparare a memoria o comunque studiare diversi pezzi dell'apologia in greco. Quindi, insomma, abbiamo tutti in tutto ce lo ritroviamo sempre. Quindi, Aristofane decide di morire per Socrate al posto di Socrate, perché ormai era anziano e Non aveva più quella notorietà che aveva un tempo Decide di morire indossando una maschera di Socrate E eh, facendo finta appunto di essere vero Socrate Beve la cicuta e muore Nel frattempo Platone e Socrate sono andati a Siracusa Da Dionigi, il il famoso tiranno di Siracusa Che li aveva già invitati precedentemente Perché? Perché voleva eh, apparentemente eh, portare l'idea di Stato Contenuta nella politica a Siracusa e instaurarla Il problema è che Dionigi non si dimostra capace e soprattutto non non si mostra volenteroso di farlo e quindi eh, succede che il suo obiettivo era in realtà quello di eh, avere a corte degli intellettuali eh, soltanto per fare propaganda politica appunto, il suo obiettivo non è quello davvero di cambiare la forma di governo a Siracusa e quindi Socrate e Dionigi comunque si trovano benissimo insieme, eh, si divertono in banchetti, gozzoviglie però succede che, sì terribile, succede che però... (ride) Dionigi minaccia tutti i partecipanti al banchetto che chiunque avesse bevuto più di lui e fosse riuscito a reggere l'alcol più di lui sarebbe stato condannato a morte. Socrate, che sappiamo già che era appunto un, un gran bevitore, beve molto di più di eh, Dionigi e quindi viene costretto a bere la ceduta. Quindi la morte di Socrate... Eh, viene rivista, non è più una morte eh, per così dire eroica, fatta nel rispetto delle leggi, anche se le accuse erano false, ma viene fatta solo per un, eh, un capriccio di un tiranno riguardo al, riguardo al vino, riguardo alla bevuta. E che cosa succede? Quindi eh, Socrate muore e Platone e Santippe, che erano andati insieme a lui a Siracusa, eh, Siracusa tornano appunto ad Atene. La, la, l'opera si conclude con Santippe che fa un discorso molto importante e si afferma che nonostante tutto Socrate è sempre rimasto Socrate, è sempre rimasto eh, se stesso, eh, con i suoi pregi e con i suoi difetti non ha mai cercato di essere qualcun altro. Al contrario Platone di, affermava di sapere e ha messo in bocca a Socrate parole che in realtà sono sue e non si è mai firmato come eh, Platone ma si è sempre firmato come Socrate quindi non è stato mai veramente se stesso e quindi la morale è che Socrate è morto da Socrate eh, e non è morto da Platone come sarebbe morto se fosse morto appunto ad Atene dopo il processo e, e quindi questo è un valore aggiunto che Burnhamat ci vuole dare come morale del, alla fine del libro, insomma.
0: E in più Platone non sta vivendo, né vivrà da Platone, perché non sa essere se stesso. Esatto, no. anche. Comunque, trovo molto interessante anche, diciamo, l'inversione di queste due figure, dato che Socrate è molto conosciuto per essere il, citando le sue parole, il tafano che dà fastidio, ad esempio, alla polis, la persona che, la persona che ferma i passanti per chiedere domande a loro, diciamo, dispiacere per scocciandoli. Invece qui mi affascina molto l'inversione di queste figure. Questa novella, questo racconto. Perché ti ha affascinato co- così tanto? Per la metafora di un Socrate che è sempre Socrate, quindi un uomo che vive seco- secondo se stesso ed essendo sempre se stesso in contrapposizione con un altro uomo, se anche è di... Sociale più alto, oppure anche semplicemente di una più agiato e più privilegiato in sé non riesce comunque a essere felice perché non è magari fedele a chi sarebbe veramente, e non riesce appunto a essere chi sarebbe veramente, oppure per qualche altro motivo.
1: Allora sicuramente questa, questa affermazione, questa considerazione che fai tu, io la condivido molto, anzi ho apprezzato molto l'idea del, del um, raffigurare una persona che punta solo al successo e alla fama, senza essere veramente se stesso, uh, una critica alla società molto molto importante e molto forte, uh, ma importante secondo me è anche l'idea e la forza che Platone emette, non è un personaggio solo negativo. Platone nonostante tutto, anche se non si firma come Platone ma si firma come Socrate, vuole cercare di far passare la sua idea di stato, di stato giusto. Eh, Può essere considerata come un lato positivo questa perseveranza di Platone, anche se non è giustificabile eh, nel momento in cui eh, si si caratterizza come una figura opportunista che pensa solo al successo, ecco. Però l'altra cosa che a me ha colpito molto di questo libro è la reinterpretazione storica, nel senso che un periodo storico come questo, che è un periodo storico che viene studiato, almeno da noi studenti nel liceo Classico, in, in, in Greco, in Filosofia, in Storia, insomma viene studiato da diversi punti di vista. Ma la figura di Socrate è sempre stata vista attraverso gli occhi di Platone, pochissime sono le informazioni che abbiamo su Socrate, se non da parte di Aristofane o di pochi altri, ma la maggior parte ovviamente delle fonti viene appunto dai dialoghi di Platone, ed è incredibile vedere come non è detto che sia stato così, che non è detto che la figura di Socrate fosse veramente quella figura eh, che Platone ci descrive. Eh, È bello cercare più punti di vista, cercare di scavare nella realtà e andare oltre e non dare la realtà e la storia come scontata ma cercare di trovare più fonti, più eh, più punti di vista quindi è anche una lezione abbastanza importante per noi giornalisti, comunque per noi persone, per noi appunto cittadini e anche uomini appartenenti a una società è quello di scavare a fondo, di non fermarsi a un solo, eh, una sola opinione e un solo punto di vista. ecco.
0: Io mi sono fermato un attimo per adesso all'analisi del testo, all'inversione delle figure, no? cioè l'inversione della figura di Socrate, l'inversione della figura di Platone, ma ora che mi inizio a fare pensare anche la, l'inversione della figura di Aristofane, perché si passa effettivamente da un Aristofane che, diciamo, come si potrebbe dire, nella vita reale condanna Platone, condanna Socrate per tutto ciò che rappresenta, dicendo che è il più grande dei sofisti, che, non, che qualsiasi cosa dica è falsa oppure semplicemente al puro scopo utilitaristico senza cercare la verità. E qui invece si passa proprio al contraltare più opposto che ci ci possa mai essere, perché si vede ad esempio un Aristofane che addirittura muore per colui che nella realtà viene criticato.
1: Assolutamente sì, anzi nel libro viene descritto Un momento in cui Socrate, la moglie Santippe e Aristofane sono a cena insieme. E si dice proprio che nonostante Aristofane avesse scritto le nuvole, a Socrate questa cosa era piaciuta tantissimo e l'aveva anzi fatto divertire. Cioè è proprio una rivalutazione del personaggio di Aristofane e soprattutto del loro rapporto anche lì. O come del rapporto tra Platone e Socrate, non è più rapporto tra allievo, discepolo, in tutto e per tutto, nei confronti di di, di Socrate... ma è il rapporto tra un uomo che corrompe Socrate per poter dire la propria idea e un uomo a cui invece non interessa, a cui interessa parlare, a cui interessa discutere e anche questo è molto molto importante. Il tutto poi viene descritto con un'ironia pungente e fantastica che è è l'ironia che a me piace, che fa fa ridere, Eh, per esempio... Quando Socrate si sta difendendo eh, pronuncia- in tribunale pronunciando un discorso che ha dovuto imparare a memoria di Platone eh, e si confonde, non si attiene al testo e si dice, anziché spiegare agli ateniesi la politica, aveva osato dichiarare ai giudici che l'oracolo di Delfi lo aveva definito il più saggio degli uomini quando tutti sapevano poi che la Pizia era sua zia. Quindi viene anche reinterpretato il messaggio che l'oracolo dà a Socrate, per cui Socrate era il più saggio di tutti gli uomini. Quindi viene anche messa in maniera ironica questa idea, perché si dice che la Pizia era il, la zia di Socrate, che poi questo è da, è da vedere, è da, probabilmente sì, insomma, i rapporti eh, all'epoca, erano, cioè, erano tutti molto imparentati all'epoca.
0: Sì. Poi diciamo che in questo testo da ciò che mi pare di capire l'attinenza alle fonti storiche a ciò che sia successo in verità non, è proprio, non va proprio per la maggiore tra Socrate che muore per una gara di debute, oppure...
1: Sì, diciamo, oppure. Che, diciamo che è stata rivista la storia, però è bella, è bella l'idea che la storia Possa essere, possa essere rivista soprattutto se abbiamo solo una vera fonte su Socrate cioè è esatto. bellissima questa idea
0: infatti questo qui è un pensiero personale che faccio io, è un qualcosa che mi viene sempre in mente il... se trovassero i miei quaderni, i miei... magari se tenessi un diario e lo trovassero fra 10.000 anni e fosse l'unica cosa che permette loro di identificare come si vive in una società
1: È vero.
0: Cosa penseremmo?
1: È vero. E alla fine questo
0: questo è il giornalismo, se ci si pensa. Sì. Il provare a tenere un diario, magari non personale, però un diario Il più oggettivo possibile,
1: insomma.
0: Il più oggettivo possibile, in modo che magari qualcuno fra duemila anni, tremila anni, quando non saprà praticamente nulla di ciò che succedeva, perché... Ad esempio noi dei greci pensiamo di sapere molto, oppure anche delle opere greche. Rispetto a tutto quello che c'è da sapere, non sappiamo nulla, si pensi solo ai testi della biblioteca di Alessandria. Noi ne abbiamo ripreso una minima percentuale, il resto è andato distrutto. La vita dei greci, ciò che facevano ad esempio i loro rituali sociali, noi li conosciamo grazie a iscrizioni su tombe e dipinti su vasi non abbiamo fonti scritte
1: oppure orazioni orazioni che però diciamo che dovevano essere eh, fatte da persone che si dovevano o difendere o dovevano accusare un altro quindi magari molto spesso non erano oggettive erano di parte chiaramente
0: erano di parte quindi eh, anche qui ci si ricollega al discorso del giornalismo si potrebbe dire anche che il giornalismo odierno è come se fosse un'antica orazione però più neutrale possibile che cerca semplicemente di esporre i fatti come stanno
1: è vero, il giornalismo ha come obiettivo quello di dire la verità il vero storico, come diceva Manzoni che era ossessionato dalla paura di inventarsi eh, una storia che non fosse attinente alla realtà storica di inventarsi le cause di alcuni eventi storici di inventarsi... La descrizione di sentimenti, eh, di passioni che magari non sono realmente esistite Però quindi si sì, raccontare il vero storico però è molto difficile eh, che i, si riesca a raccontare soltanto la realtà in maniera oggettiva Perché ognuno di noi ha un punto di vista diverso Quindi per quanto ci si può provare però è anche giusto mettere qualcosa di proprio Magari in un testo oggettivo si può cercare di, di, di iniziare, di dare un tono il più oggettivo, il più eh, obiettivo possibile, però qualcosa di proprio c'è sempre, quella giusta no, sia.
0: No, infatti, secondo me il connubio perfetto sta nell'oggettività dei fatti e poi nella propria interpretazione. Quindi i fatti che accadono devono essere chiari, lindi, puliti e semplici comprensibili e senza alcuna impronta poi le elaborazioni ovviamente che si fanno sui fatti devono essere per forza personali se no sare se no in un mondo di eh, relazioni scolastiche quando tra i banchi di scuola ci chiedono scrivere dopo essere andati in laboratorio di chimica Prima mi dispiace perché non sapete cosa, di cosa sta, stiamo parlando perché siamo tutti bloccati a causa del covid, però ci andrete anche voi un giorno. E, ad esempio la mia prof di scienze certe volte mi ha chiesto di fare una relazione sul, sugli esperimenti che abbiamo fatto. Vivere in un mondo in cui il giornale è pieno di relazioni da laboratorio non sarebbe così arricchente come potrebbe essere...
1: Perderebbe anche l'interesse di interesse da parte del, sì, del ovviamente. Culto, sì, 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 è vero, è vero, questa cosa è assolutamente vera. E...
0: Quindi, la puntata di oggi si chiude qui: almeno la rubrica di libri è stato un viaggio molto interessante perché siamo partiti da un effettivo libro. Poi abbiamo, ne abbiamo elaborati i concetti. e A un certo punto siamo finiti pure a parlare di giornalismo. Chissà come, perciò. Noi ci salutiamo qui. Io ringrazio Sara Cornetta. Io ringrazio Sara Cornetta per essere stata qui e per averci illustrato questo libro.
1: Ciao a tutti, grazie a te, Fido.
0: E adesso penso che ascolterete la rubrica memese fatta da Giacomo Massone. A te. La linea.
2: Eh, buongiorno a tutti, benvenuti a questa rubrica che è il memese. La rubrica del memese. Eh, abbiamo deciso di farla noi come urlo, in realtà in particolare io, che la condurrò quasi sempre, anzi probabilmente sempre una rubrica in cui abbiamo deciso di parlare, cioè ho deciso di parlare dei meme tutti noi conosciamo, immagino i meme, i meme sono una forma di umorismo e di anche a volte satira è piuttosto diffusa con che si è diffusa molto con l'avvento dei, dei social e di internet. Um, questa rubrica parlerà più o meno ogni volta uh, dei meme in generale, oppure di uh, un meme particolarmente famoso o anche di meme che sono il meme, appunto. Il meme del mese che è di solito il meme che è mh, la base di meme che sta particolarmente andando in questo periodo oggi in realtà dato che è la prima, prima volta in cui c'è questa rubrica ho deciso di parlare di dell'origine dei meme il meme in quanto meme non nasce come, come battuta, come scherzo, come presa in giro come con, con il suo senso umoristico nasce in origine cioè, viene definita la parola meme proprio eh, in un libro di Richard Dawkins. Che, a differenza di quanti si aspetta, è un libro di genetica. Ora, non so quanti di voi facciano genetica o l'abbiano già fatta, di solito io, io sono in quarta e la sto facendo adesso. Um, si basa tutto sui geni. Eh, quello che in realtà analizza il libro, che sono un, un po' di capitoli realtà, un solo capitolo parla di meme, il tutto il resto del libro parla dei geni, di come funzionano i geni e delle evoluzioni. Libro bello se vi interessa l'argomento, libro brutto se ve lo dà la prof da leggere. Um, il capitolo, però, sui meme. In realtà eh, Richard Dawkins ne parla. Eh, partendo da un altro presupposto. Lui considera i geni come ehm, nel suo libro Il Gene Egoista. Considera questi geni come eh, parla di come i geni si sopravvivono durante l'evoluzione e di come, di come i geni si trasportano lungo il tempo e di come sopravvivono appunto, Il principale mh, considerazione che fa, la principale caratteristica che devono avere è saper imitare e eh, imitare le cose migliori, eh, lui sostiene anche che il, se, lui, se noi andassimo su Marte e trovassimo una forma di vita, questa forma di vita, probabilmente, anzi quasi certamente, si baserebbe su una cosa che probabilmente non sono i geni, magari non hanno il DNA, però in ogni caso funzionano in modo simile, cioè imitando le, le cose migliori e, le co- e, e sempre copiandosi a vicenda. Eh, per, per, dato che lui non può andare su Marte, eh, fa un, Dawkins fa un altro esempio, parla di eh, appunto dei memi, memi, plurale. Eh, che sono, secondo lui, ehm, come dire, eh, una specie di gene della cultura umana. Cioè il meme, non intendiamolo come meme umoristico, ma meme inteso come concetto di di diffusione della cultura, è un'idea che è molto interessante e facilmente condivisibile, quindi facilmente imitabile e quindi facilmente comprensibile a tutti. Un meme, perché funzioni, deve facilmente essere riconosciuta, facilmente riutilizzabile e quindi attraverso questo continuo riutilizzo, continuo utilizzo in nuove situazioni e continua copiatura, appunto, si può diffondere facilmente in tutti quanti. Quindi è un'idea che si diffonde in modo virale. Appunto, eh, i meme più diffusi al momento si vengono anche detti è una cosa che è nata virale anche questa qua deriva dalla genetica sempre dalle scienze arriva tutto perché il virale la diffusione come purtroppo sappiamo abbastanza bene dato questa incredibile epidemia di virus appunto si diffonde molto velocemente per questo motivo le battute eh, intese come sono adesso quindi con una scritta e un'immagine vengono chiamate meme perché l'immagine in sé Può essere applicata a tante situazioni diverse, può essere copiata in tante situazioni diverse. Quindi, ad esempio, facciamo l'esempio di il meme di Tom Tom e Jerry che guarda spaventato eh, il verso il basso, che penso tutti quanti abbiano visto, oppure la donna che urla contro il gatto. Sono tutti quanti meme che tutti quanti riconoscono, ma che... In sé non hanno motivo, ma se li scrivi, puoi scriverli sopra qualsiasi cosa. Prenderanno il senso che vuoi tu. E quindi tutti quanti potranno condividerli, tutti quanti li imitano. Perché è tutta un'imitazione. Qualcuno ha l'idea giusta, gli altri la imitano e questa cosa si diffonde. È il metodo principale di diffusione dei meme. E questo è quello che sono i meme, in fondo. Eh, questa rubrica adesso è già finita, in realtà, dato che sarà semplice e corta. Adesso... Vi ricordo di seguirci su, su Instagram appunto, dopo fra i meme potete anche seguire noi. Eh, se volete darci dei consigli ehm, o volete mandare degli articoli da pubblicare sull'urlo oppure volete partecipare alla radio scrivete tranquillamente alla mail dell'urlo che trovate sempre sul profilo Instagram eh, che al momento non mi ricordo oppure eh, andate sul nostro sito dove troverete tutti quanti i numeri passati.